0: 第三十四章，昆仑山玉虚宫，宝镜悬于空中，旗下窥看的昆仑十一仙都很是满意的点头认可青化得肖真君这番演技，就算有不到位之处，也给那满山泥巴给遮掩过去了。当然，八宝云光座上的元始天尊皱着眉，一个人生闷气。他那帮宝贝徒弟却是一个都不去理他，唯有玄奘跑过来，伸手摸摸他的白胡子，大眼睛转转，笑道：“天尊大人不气，天尊大人不要生气嘛。”元始天尊越想越伤心。这帮弟子竟是没一个知道关心他老人家的。大殿上早已经空空荡荡。一般来说，这种场合，除了昆仑十二仙和各代首座弟子外，旁的人是没资格留下来的。连哪吒都被太乙真人叫回乾元山去了。昆仑十一仙现在自顾自地说话，韩华也盯着宝镜看。除了玄照外，竟是没有一个人注意到元始天尊那张越来越难看的脸、嗯。哪能让你们这么好过？开始怨恨起自家徒弟，尤其是怨恨玉鼎的元始天尊，眼睛一转，将玄照拉过去，小声嘀咕。这边广成子皱眉说：“不知道杨戬会怎么办。”所有人都拧了眉，深思起来。要知道，现在可是一点都马虎不得，稍微不小心，这番苦心就全白费了。话说，想骗玉鼎真人难，想骗玉鼎真人的徒弟那就更难了。若不是杨戬向来很少下玉泉山，这戏也甭演了。不用想的也知道是瞒不过去的。那边韩华若有所思道。还能怎么办？无非就是回去找玉鼎真人。不对，向来不喜说话的道行天尊也忍不住开口说：“现在去找也无济于事。杨戬向来不会去做没有意义的事。我看他一定会回去守住金霞洞门，等玉鼎师兄醒。”云中子笃定道。忘了是我，我也这样，防患于未然嘛。杨戬一定觉得，先不要让玉鼎师兄看见外面的情况比较稳妥，搞不好还会找块巨石封住洞门，指望能拖上十天半个月，不让玉鼎师弟看见。黄粱真人拍掌道：“一定是这样，这样一来，我们就有更多时间准备。只要他们不出玉泉山，今年是纣王二年的事。”绝对不会出问题。什么叫今年是今年本来就是纣王二年。黄龙师弟，你可别忘了啊！是是是，广成师兄教训的是。但是师祖，你们好像都猜错了呀。始终看着宝镜的韩华突然出声道：“啊？”昆仑十一仙连忙转头，却见杨戬自断崖边站了好一会儿后，忽然架起云往加龙山去了。他、啊，他这是要干什么？去，我哪里知道？巨留孙不耐，他是去你的洞府啊？问你问谁？搞不好是去找哮天犬。云中子一语惊醒梦中人，所有人都点头称是，觉得很有可能。唯独普贤真人冷笑了一声：“普贤师兄，你笑什么？”普贤真人只冷笑不说话。话说大家师兄弟相处，至少也有几万年，互相都了解的很。这普贤真人也是冷性子，却与玉鼎真人的冷不同，他多半是看出了什么。但就是偏偏不说，喜欢显示自己的深明远见，于是众人也不去追问他，只当刚刚什么也没有听见。反正想不明白没关系，等着看就好了。不过他为什么要往你的洞府去找哮天犬？太乙真人问巨留孙。巨留孙继续不耐：“乔师弟问的，我怎么会知道？”也许是比较近吧，这弟子就想不明白了。难道他不怕在离开的时候玉鼎失足醒？韩华的问题没人能回答，还是他早已看出来弟子的师傅在说谎？昆仑十一仙连忙思索，然后一致摇头：“不可能。”且不说清华德霄真君的番话无懈可击，玉泉山少了一半，总是明摆着的事实吧？那他为什么一点都不着急？无语。深思下，杨戬为什么还不慌不乱，一点都不在乎，却当没这回事一样驾云到加龙山来？嗯，游山玩水。所有人都纳闷的瞅着宝镜里。慢慢走在山林间，看起来好像悠闲得很的杨戬，而普贤真人则在继续冷笑。昆仑仙境怎么说也是上界，其中风光景色、雾气升腾，自然不是凡间几处灵山秀水能比得上的。奇花异草数不胜数，自山间连成一片，沉浸在云雾里，闪烁着星星点点的光华。杨戬就这样随意走着，既没有挽袖，也没有刻意避让，但是行于那藤枝遍布的林间，硬是没有分毫扯住他的衣摆和长发，所过之处，也不知是他步伐奇异玄妙，还是横于祖路的藤枝草叶纷纷自动避让。远远看去，修长身影从容悠闲，卓尔不群。与这苍山幽谷、云雾缭绕间，竟是如诗如画、气韵飘然。越走雾气越浓，逐渐开始掩过了树干，连近处景色都模糊不清起来。水的声音也越来越清晰。这好像是你洞府附近的暖烟泉吧？好像是。那他来这儿干嘛？希望不是我想的那个理由。去留孙木然，补贤真人还在冷笑。众人说话间，杨戬已经走到了泉水旁，踱了几步，弯下腰探指入水。喜儿淡然笑了，伸手拔出束发玉簪，解下金珠扇云冠，丢于青石上，顺手捋了下散落长发。眉头皱紧了，好像头发上有什么他不愿意忍受的味道一样。慢慢步入青石后，松开骆云涛，伸指抹了抹青石，这才将衣服放上去，于雾气里慢慢进入泉水中，直到没过肩，才微微舒了口气，轻轻抚额，好似一身疲倦刚刚才消散。众人完全漠然。望向依旧在冷笑的普贤真人，原来如此，他们都在瞎猜什么呀？什么哮天犬，什么玉鼎真人，估计就是天塌下来，杨戬也只会嫌弃天塌下来落了他满身灰尘，先沐浴换身干净衣服，再去考虑怎么解决。水似乎有些太热了。有些头晕目眩，好像脑子里有什么被遗忘了似的茫然，真是奇怪的感觉。努力睁眼，手指顺着水流轻轻抚过肌肤，忽而猛然顿住，低眼望去，一道红痕斜斜自颈下一直延伸到右肋，按上去不痛也没有感觉。这，这什么时候受的伤？伤口似乎早已愈合，又似乎本来就伤得不重，才只留下这淡淡痕迹。杨戬无法想象，究竟是什么兵器能在自己身上造成这样的伤口，除非他站在那里动也没动，让那兵器砍下来的。哑然失笑，怎么可能？他又没疯，心绪混乱，求之不解，索性闭上眼不去想。带着温热水流的手指抚过镜下时，竟有了种莫名的失落感。再度睁眼，手指间空空的，什么也没有。本来也不该有，他又不是凡间孩子，从小也没带过长命锁之类的东西。至于作为配饰的法宝，他身上更是一件也没有。为什么会忽然觉得少了什么呢？按住额头，暗自叹息：这酒的确是喝不得。自今天一睁眼醒来，总觉得怪怪的。耳边忽听得泉边藤枝发出一声低微的脆响，有人？怎么可能？什么人能让我毫无所觉的靠近？杨戬竟然自水中转身而问：“谁？”雾气里出现的矮小身影，鹅黄色的衣衫，梳在两侧的小小发髻。水雾太浓，他什么也看不清，只见到那双明亮灵动的大眼睛。那种无数次涌上心头的熟悉和间隔太久的挂念，让杨戬几乎恍惚起来。本能的低喃：“三妹，这是在做梦。”穿过树林，透过雾气，终于找到了这个人。浸于水中的半侧影，垂落的长发微微卷曲，间隙有金色的光滑，水珠从发丝上滑落。苍白的肌肤，半垂眼。细密的眼睫均匀的覆于其上，沾染上雾气而湿润。修长手指轻抚镜下锁骨上，似乎在思索什么，略微拧眉，然后抬起手轻按额间。手臂上滚落的水珠在暗淡的光辉下留恋不去。咯嗒，玄照一个失神失足，踩错一步。谁？猛然回过来的一双眼睛，深邃悠远，冷厉冰寒。雾气里那清隽俊雅的容颜上，竟在瞬间闪过茫然与疑惑，有哀伤，有欣喜。那瞬间的改变，却从眉间眼角露出淡淡疲倦与深切温柔。而后迟疑着，双唇微启，低喃了一句什么。雾气流散。那欣喜与哀伤的神色终于淡去，眼神里竟是失望之色。玄照不明白，一个人的眼睛怎么会藏着那样复杂深切的情绪，几乎让他恨不得希望自己就是他所等待的人。玄照，玄照怎么会跑那里去了？韩华震惊的转身去找。大殿上又哪里有玄奘的身影？这丫头什么时候跑出去了？韩华，你怎么不看好你徒弟？这万一说错一句什么，你看老道不打死他！行了，广成师兄，你别吼了，还是赶紧看怎么回事吧。哼！却见宝镜里，杨戬虚一抬手，青石上的衣服直飞到他手中。水流激荡而出，四下散落间，杨戬的身影已恍然落于青石上，长发散落，神情冰冷。猛一阵袖，落下的水珠纷纷倒飞而出。法力过处，湿透的衣服已经整洁如新，飘然而立，衣袂翻卷，直若画中人。额前神目在这瞬间张开，一道金辉过后，复有和尚。杨戬的神情已经明显和缓下来，轻声问道：“小姑娘，你是谁的门下？好修为啊！”仰起头，那双大眼睛被那卓然身姿迷惑了下，瞬间又恢复过来，闪过一抹狡黠，忽而捂住眼睛，放声大哭起来：“嗯，祖师要杀我！祖师要拿翻天印打死我！”梵天印，广成师伯，杨戬正觉得诧异，忽见那小姑娘捂住脸哭的样子，神情竟又是一恍惚。三妹，我有多久没见到你了？上次离别时，你就是这样抓住我的衣服哭，怎么也不愿走。三妹，你在女娲娘娘的九天宫还好吗？哼、嗯，祖师一定是不喜欢玄奘，一定是痛恨玄奘抢了他最宝贝的徒孙。越哭越惨，一头就扑进杨戬怀里，又是鼻涕又是眼泪，那个好不凄厉。嗯，让宝镜前的韩华好不心痛，让同在镜子前的广成子好不尴尬。杨戬微微一震。却没有推开这扯了他衣服、擦眼泪的小姑娘，反而迟疑了下，伸出手，慢慢拍着玄照的背，轻声劝慰道：“祖师是吓唬你的，是不是？你惹了什么祸，才说要打死你？”玄正没有惹祸，努力擦眼泪、鼻涕，顺带喘口气，好继续嚎哭下去。因为师父和祖师吵起来了。祖师不舍得打师傅，就说，就说师傅再不听话，就拿封天印打死我。杨戬忍不住莞尔，这广成子师伯倒是越来越不要面子了呀，这种威胁话也说得出口。傻丫头，他不舍得打死你师傅，又如何舍得打死你？呆滞，僵硬。玄照疑惑的抬起那双满是水珠的大眼睛，不对呀、啊，他为什么不生气？他不是应该气得一把推开自己，然后自己就可以趁机嚎哭，顺便开打，好给师傅好好出气了吗？虽然打不打得过另当别论，但是天尊大人说的好，自己可是小着他两辈儿，不管怎么说，这欺负玄照的名分他是背定了。可是，纠结纳闷儿，他为什么没有生气？那温柔的手，带笑的眼睛，他，他真的是天庭里那个传说冷酷无情的司法天神吗？玉鼎祖师，您确定您没救错人？那只放在玄照背上的手，真的很温柔，和师傅的一样。